1: Cada decisión que tomamos
0: es insignificante Porque en alguna parte en una tierra paralela Ya elegimos la opción contraria No somos nada Menos que nada ¿Cómo puedes decir eso? Somos ricos, somos conquistadores Aquí somos pobres, esclavos Y aquí nuestros padres nunca se conocieron y nunca nacimos Aquí el mundo acabó en una guerra nuclear Aquí ningún pez se atrevió a arrastrarse hasta la tierra Los humanos nunca evolucionaron y así, hasta el infinito. Entonces, aún si destruyes al mundo, hay un millón más. ¿Qué diferencia haría? En algún lugar en el multiverso hay un mundo al que llamo Tierra Primera. Cada Tierra es una variación de esta, la original. Y una vez que la destruya, todas las realidades la seguirán. Hola seres del multiverso, bienvenidos al cuarto episodio de Einstein The New DeLorean Soy Leo Durán, arroba Durán, estoy con Roberto Escobar, hola Roberto Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, disfrutando una semana más de la compañía de todos quienes nos escuchan
0: Sí, eh, gracias a todos los que nos han escuchado a través de las plataformas Evox y Spotify eh, y tenemos alguna, alguna idea, al algunas sorpresas por ahí, pero les vamos a ir contando a medida que, que vayan apareciendo. Recuerden que nos pueden seguir en la también en Instagram, en Instagram donde estamos subiendo los capítulos en Instagram.
1: Los capítulos en Instagram y además eh, información adicional de un montón de cosas que no tienen sentido entre sí, pero que se disfrutan. Así que claro, sigan en Instagram. Sí. Hay varias en, cosas divertidas.
0: En la historia de Instagram estamos subiendo cosas de ciencia y de... Y de cómics y de todo eso.
1: Sí. ¿Cómo ha estado tu semana, Leito?
0: Bien, bien. Esta semana con la noticia de, de que la NASA había encontrado un universo paralelo.
1: Oye, qué terrible, ¿eh? qué terrible. A mí me dio un infarto. Pero se me quitó.
0: <risa> claro, como que, la, como que la vi y me dio un, un mini infarto. Y después nos damos cuenta que en realidad es un, el, el copy pasteo de los medios tradicionales. Y ahí uno cacha los chantos de repente de algunas cosas. No es tan así lo del universo para ellos.
1: Pero, pero podemos rescatar de esa información. Bueno, para los que no saben, no tienen idea de qué estamos hablando. Hay una noticia que es una noticia un poco antigua, pero que salió hace poco. El origen de la noticia es antiguo, que se publicitó hace poco, hace unos días atrás, de que la NASA había encontrado evidencias de un universo que era paralelo al de nosotros y que además era retrógrado es decir, no estoy hablando que sea retrasado el universo como tal, sino que gira en sentido contrario es decir, el tiempo para nosotros desde nuestro punto de vista, el tiempo de ellos avanzaría para atrás porque gira en sentido contrario eso según las películas de Superman porque Superman es el único que hace retroceder el tiempo cambiando la, el giro de la Tierra eh, y Flash también de repente eh, pero el punto es que no era tan así era un error de medición y ese error de medición dio una conjetura equivocada que por supuesto, en términos científicos, se descartó inmediatamente, pero la prensa le dio un eh, le dio la fama que no debió haber tenido.
0: Pero dime, ¿qué mejor noticia que haber encontrado un universo paralelo?
1: ¿Mejor, noticia,
0: mejor noticia
1: o que... mejor noticia? <ríe> no, sería muy buena noticia. De hecho, bueno, imagínate un, un, un universo paralelo donde haya una tierra como la de nosotros.
0: Exactamente, y de eso precisamente de lo que vamos a hablar hoy por fin después de, de eh, varios capítulos Donde decíamos que íbamos a hablar de los multiversos y no lo hacíamos Ha
1: llegado el día Ha llegado, ha el, llegado día.
0: el día de los multiversos
1: Aquí hay un Einstein que tenía un DeLorean, a lo mejor en ese potencial universo paralelo Einstein no tenía DeLorean
0: Sí, puede ser, puede ser
1: al, e al... Einstein tenía un, un violín, como Martín
0: Claro, como Martín al principio del episodio escuchábamos un audio de la película de ese Chris, eh, crisis en dos tierras, ¿no? Crisis en dos tierras, sí. crisis en dos
1: tierras. Sí, crisis en dos tierras.
0: Donde aparece una versión alternativa de la Liga de la Justicia, donde son villanos. Está Ultraman, Superwoman, Oldman, Old Old que es el hombre Wu, que sería como el Batman. De
1: hecho, okay. escuchábamos la voz de Oldman. De Old 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 Man, Man.
0: explicándole a Superwoman el tema de, lo, de, de los multiversos en el capítulo anterior de Einstein y un DeLorean hablamos, seguimos hablando sobre el tiempo pero hablamos sobre las líneas del tiempo alternativas y nos planteamos algunas preguntas y que tienen que ver un poco con lo que dice este personaje en, en el audio que escuchamos al principio del, del capítulo que tiene que ver con que se generan, eh, según el, el multiverso de DC Comics y según este personaje, se generan universos paralelos en la medida que vamos tomando decisiones alternativas y hay millones de posibilidades de universos paralelos en la medida que también habemos millones de nosotros y hacemos millones de eh, decisiones eh, día
1: a día. ¿Es un poco o así muy... o no? Sí, de hecho sí. Es terrible eso. Pero ya, vamos, a, vamos a decir que. Vamos por siempre, parte. Todo sí. Como dijo, como dijo Jack the Reaper, vamos por parte. Eh, vamos a decir que todo lo que conversemos hoy es total, ya es absolutamente incierto y no comprobable. Pero no porque lo digamos nosotros, no porque lo escuchen ustedes, sino que porque literalmente la ciencia no lo ha podido corroborar. Pero efectivamente las decisiones que se pueden tomar pueden cambiar la realidad así como nosotros en esta tierra en este universo que conocemos vamos a suponer que conocemos más, por supuesto pero en esta tierra, en este universo si yo decido, no sé cerrar una ventana eh, no, ya, ya sé a quién me acordé abre la muralla o cierra la muralla puede generar un cambio le vale, mandamos un abrazo enorme a Aquila Payón a Aguilapayún y a la nani que nos está escuchando, que sabemos que es una fan eh, Entonces, si yo abro o cierro, puedo traer un montón de consecuencias a las decisiones. Eh, que haya una, un muro cerrado, un muro fijo, eh, impide eh, el paso, por ejemplo, de mi persona hacia el otro lugar, pero si yo lo abro, puedo avanzar. Si yo avanzo, alguien más me ve y puedo interactuar con otras personas, y eso se va generando, a fin de cuentas, en una cadena de acciones, que cambian el destino de esta Tierra. Imagínate si hay otros universos donde hay más tierras, o en este mismo universo hay muchas tierras en paralelo que no sabemos dónde están, que sean como la de nosotros, donde nosotros estemos duplicados, y que tengamos las distintas versiones de nuestra Tierra, que le podemos llamar Tierra 1, parafraseando los cómics, eh, distintas versiones de nuestra Tierra 1, pero que solo han cambiado por las decisiones que el hombre ha ido tomando. Y eso es lo que decía recién Ullman. Hay una Tierra primigenia y todas las demás son una copia, una nueva versión de esta Tierra en función de las decisiones. La ciencia lo habla, lo, lo dice.
0: Yo creo que hay que hacer una, una distinción sobre una Tierra alterna y un universo alterno, entendiendo que nos, la, las tierras alternas precisamente son nuestro planeta o nuestro sistema solar alternativo uh -huh. Más el universo, es algo mucho más eh, eh, gigantesco. Pero ya hay, hay un, un, un libro de, de Neil Gaiman que habla de eso, Interworld. Inter lo, lo vamos a hablar más adelante, pero... Ajá. Eh, hablemos de est esto del, del, del multiverso. En términos científicos, de la historia de la ciencia. ¿En qué momento empezamos a hablar, pasamos de hablar de universo... Hablar de multiversos.
1: A ver, eh, cuando, cuando el hombre se empezó a cuestionar cómo funcionaba el universo y empezaron a avanzar en los estudios, y estamos hablando en las potenciales mediciones, como en el desarrollo teórico de, de, de ciertos fenómenos, eh, se dio cuenta que hay unas partículas que son muy atractivas y no vamos a entrar en física teórica como para que no se ponga no, tan con no. esto. Pero
0: colo 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 coloquemos en contexto, esto es siglo XX, ¿no? o sí, antes
1: Sí, sí. Absolutamente sí, sí. no, siglo no, no, XX. No. Es algo o sea, que... algo de la teoría se había avanzado con Heisenberg incluso. Heisenberg, Heisenberg, ya hablaba de, Heisenberg, de universos paralelos. Heisenberg
0: físico, ¿no? El de la, la no. metáfora...
1: Bueno, ahí también podría alcanzar otros tipos de universos, pero...
0: <risa> bueno.
1: Pero no, Heisenberg el físico. Heisenberg eh, el físico, ¿qué decía? Eh, él ya eh, acuñaba una frase que hasta el día de hoy se recuerda que... Eh, Say, hay my tantos name. universos... <risa> I am your father. Ah, no, es Heisenberg. Ese. Eh, pero quizá en un universo paralelo fue Heisenberg quien lo dijo. No, él hablaba ya de los universos paralelos Y él decía, hay tantos universos paralelos como podemos imaginar O incluso tanto más como aún no imaginamos él, él ya lo tenía en su concepción Él ya sabía que podían haber muchas variantes de un universo ¿Por qué aparecen estas ideas de los multiversos? Bueno, porque hay unas partículas Que después que se hicieron los desarrollos teóricos, físicos eh, Hay unas partículas que al día de hoy, en la actualidad Se pueden medir y esas partículas están vinculadas con la información que manda el origen del universo. Es decir, como, como si lo pudiéramos pensar como en una manzana, no, en un durano que tiene Cuesco, como en el centro, en el cuerpo, Como que viene desde el centro de la formación del universo. Esas partículas son medibles y tienen una gracia.
0: ¿Y cómo se llama esa partícula? No el nombre.
1: Ah, son neutrinos yeah, okay. los Neutrinos. Ya, la gracia de los neutrinos es que son neutros, no tienen una carga eléctrica por lo tanto, ¿por qué se pueden medir? ¿por qué es interesante medirlo? porque ellos podrían viajar en el espacio sin interactuar con nada alrededor, eléctricamente hablando, es decir, no los perturba ningún tipo de onda, ni las señales de los teléfonos ni las señales del televisor, ni la, ningún tipo de antena, nada, pues, entonces sí. ellos, ellos llegan de forma limpia y la luz, detector, tampoco la, recuerda que la luz es onda.
0: Ah, ya, perfecto.
1: No es partícula. Eh, es onda y partícula. Eh, depende del modelamiento, pero la luz se curva. De hecho, la luz se curva con, con un objeto de gran masa. Einstein lo probó. Sí, sí. Es eh, él, él,
0: él, él lo, 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 lo que veíamos hace unos pocos meses cuando salió esta foto del agujero negro, esta fotografía. Exacto. Que se ve sí. la luz curvada. Finalmente lo que tú ves, esa luz curvada, es la luz que está detrás de eso
1: exacto, y de hecho incluso nosotros podemos verla entre comillas, hay pocos fenómenos que podemos ver directamente y asociarlos a, a la teoría, verlos sin, sin un equipo de medición, y en los eclipses hay, pasa algo similar un poquito de curvatura de la luz alrededor del sol ¿Mm, eh, sí. eh, entonces eh, la luz se curva en el neutrino
0: porque el neutrino es una partícula de, 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 con, con masa no, no,
1: no. No, no es que la luz se curve en el neutrino. La luz se curvaría, si viaja a través del universo, se curvaría cuando se topa con cualquier objeto de gran masa.
0: No, no, sí, pero... Me, me, ah, ya, ok, perfecto.
1: Dale. En cambio, el, el neutrino pasa. Perfecto, perfecto. Como el cóndor, pasa. El neutrino pasa. Viaja y además como no tiene carga eléctrica, no interactúa con nada, entonces... ¿Y, viaja tampoco, tranquilo.
0: y tampoco lo afecta la gravedad entonces.
1: No, viaja tranquilo y viaja sin pena, como dicen por ahí. Y llega a acá y se puede detectar, no directamente, pero se detecta, y justamente la detección de estos neutrinos está vinculada al origen del universo. Entonces, información propia del universo como tal, como una huella digital. ¿Por qué se habló de la detección del universo paralelo? Bueno, porque eh, se habían detectado neutrinos con una energía distinta, por así decirlo, como que había una, una medición secundaria de neutrinos, y la única explicación que se podía dar en el inicio, bueno, las únicas dos explicaciones, era, como dijo la, como en la teoría de la navaja de Occam, la más simple sería la mejor de las explicaciones. Y para los científicos fue esa. Hay un error en la medición. Hay que revisar. Hay algo mal Y efectivamente, así fue. Pero resulta que también se podía entender, si olvidábamos que era un error, de que eso podía ser la lectura de otro universo. Porque... No, hasta el momento, los equipos están calibrados para las mediciones de este universo. Claro. Porque es lo que conocemos. Y si llegan cosas que no calzan con lo que siempre se ha medido, entonces puede provenir de otro lugar. Y como esta información son partículas que vienen del origen del universo, entonces si llegan estas partículas con otra medición, con otro que arrojan otro valor de energía, otro valor en la escala que se está midiendo, entonces proviene potencialmente de otro universo. Y de ahí viene la idea del universo paralelo. Ahora, los multiversos. Espérate, Se define stop. como el. Y... Pero, ah, ah, porque no voy a profundizar. Ya. En los multiversos, básicamente, es el conjunto de muchos universos. Nada más. Nada sí. más que eso. Nada más que sí. eso. Ya. Sí, Ya.
0: Lo que estaban. Eh, eh, lo que estaban midiendo en la, en la Antártida en este experimento eran neutrinos.
1: Neutrino. Perfecto. La huella que deja los neutrinos, básicamente.
0: Ya. Y ¿por qué en la Antártida? Porque hay menos eh, ondas como se necesita de radio eléctrica
1: con... es más sí, limpio y
0: porque... es más limpio estar sí, ahí de eh.
1: hecho sí. eh, porque más alejado entre comillas de las ondas de las distintas ondas que están presentes que nos si bien no van a perturbar tanto los neutrinos sí podrían perturbar a los equipos pero a los neutrinos también y eh, y además porque el neutrino deja una huella en el hielo. Yo nunca lo he visto. Pero deja una señal en el agua cuando ya. está en esas condiciones. Que, que es una señal medible. Yo no puedo tomar un neutrino y decir, a ver, ven para acá. Imagínense que tenemos una pelotita. Como si podría sí. hacerlo con otro tipo de partícula Claro, por ejemplo, con, con los átomos, a pesar de que uno no, lo, no los puede tomar a simple vista. O sea, los toma, no los ve, pero uno toma átomos y no se da cuenta. Lo que pasa es que nosotros tomamos grupos de muchos átomos que forman moléculas, y esas moléculas están grupos de muchas moléculas que al, forma, al final forman las partículas que nosotros conocemos. Cuando agarramos un granito de, de, de sal, o, o un granito de, de, de tierra, o el polvo, ahí hay muchos átomos juntos. Entonces nosotros somos capaces de tomar átomos. Lo que pasa es que no podemos tomar solo un Atom. átomo, exacto. Ahí está la dificultad. Y por eso Ray Palmer es tan famoso. Átomo eh, se encoge y se acerca, o, o Antonman. Que, que se puede achicar y acercarse al nivel atómico. Nosotros no. Al no mundo podemos. cuántico. Al mundo cuántico, de hecho. Eh, ¿Qué es? ¿Otro universo? Entonces, sí, por, de hecho, es el universo de lo pequeño. Eh, hay que discutir eso. <ríe> entonces, cuando, cuando nosotros... Eh, Quisiéramos tomar un fermión, o sea, perdón, dije un fermión, un neutrino. Un neutrino, es que se, se denominan partículas de Fermi, y me acuerdo de eso. Eh, cuando se toma, un, un, si uno quisiera tomar un neutrino, no puede. Pero resulta que por un efecto que eh, yo desconozco y lamentablemente nunca he podido ver, queda una huella que es trazable en el agua, específicamente en el hielo, en la Antártica. Y se puede, eso se puede medir, queda una, una traza de, de, su, de su energía. Y por eso se hace el experimento allá. De hecho, hay toda una parafernalia porque se eh, son detectores que están eh, flotando, no en el hielo, sino que están suspendidos eh, como a 40 o 50 kilómetros de altura con unos globos gigantes, que es donde están los detectores los detectores primarios y el resto del equipamiento está abajo. Arriba están las antenas y abajo están los detectores. O sea, cualquiera podría ver eso y pensar que una nave alienígena. Sí, cualquiera que no sabe qué es lo que está sucediendo perfectamente podría pensar eso. Entonces, por eso lo hacen allá. Pero el punto es justamente lo que se busca es la detección de otros universos. Puede haber vida. Hay un proyecto, por ejemplo, que busca vida, que de cierta manera también estaría buscando otras tierras o otros universos, que es el proyecto SETI, que está en el norte, uh -huh. que es el uso de radiotelescopio. Imagínense, puras antenas parabólicas calibradas para poder medir señales de radio que vienen desde, desde el espacio exterior. Y mide 24-7. Ahí no hay descanso, todo se procesa, todo se analiza para tratar de encontrar alguna señal. Así que siempre ha estado la búsqueda de estos universos. Claro, porque por ejemplo,
0: nosotros desde el siglo XX, ¿cierto? Empezamos a, a generar señales eléctricas de uh -huh. comunicación, ¿cierto? Las señales radiofónicas, las señales de televisión, eh, lo de los satélites, etcétera, etcétera, eh, lo de los celulares en un ancho de banda en, en, en el aire, ¿cierto? Por eso hay lugares donde hay cerro cosas así, donde la, la onda de radio, de televisión no llegan bien. Porque claro. son ondas físicas. O sea, se, se mueven a través del, del, del espacio. Uh -huh. Y esas ondas de radio, sobre todo, que las estamos lanzando desde principios del siglo XX al espacio
1: y tenemos los satélites arriba ¿verdad? y
0: tenemos los satélites de arriba entonces eh, ahí se podría viajar en el tiempo si uno pudiera tomar esas ondas de radio que están en el espacio y, escu y poder escucharla uh -huh. sí, siempre van a estar ahí y se sí. y se sigue moviendo y viajando a través del espacio entonces lo que se entiende también es que si hay vida inteligente igual de inteligente que la nuestra o más avanzada incluso Debe claro. haber generado algún tipo de onda eléctrica de comunicación y eso es igual lo que se busca, como un, un mensaje, una, una onda, un, un sonido, lo que sea que diga, oye, hay alguien más haciendo esto, porque no se forma, claro. o sea, si bien se forman de forma natural, se puede identificar cuando es artificial
1: efectivamente las ondas de radio que se generaron inicialmente tienen un alcance limitado por eso la radio eh, una radio local que está en Arica yo no la puedo escuchar en Tierra del Fuego sin pensar que obviamente online estoy pensando con una radio con una antena normal uh -huh. exacto eh, a menos que vayan cada eh, ciertos punto haya una antena repetidora de la señal que la va codificando y va enviando la señal desde el, desde el norte de Chile hasta el sur eh, tienen un alcance, en el vacío, en el espacio pueden viajar porque hay vacío, cuando uno piensa en vacío, cuesta, entre comillas, porque dice, pero cómo, no hay nada así, efectivamente, imagínense una, una pieza, un, un lugar cerrado, que tenía muebles, por ejemplo, y ustedes lo sellan para que no entre ni frío ni calor, lo dejan muy bien cerrado, y empiezan a sacar los muebles, entonces usted dice, ya, dejé la pieza vacía, no, la pieza todavía tiene algo, y es que aparte de sus paredes, dentro hay aire. Entonces, para que haya vacío, yo también necesito sacar el aire. Entonces cierro esto y pongo una de estas aspiradoras, eh, Aspirator 4000 que venden esas cadenas de televisión, que con un solo aspirador no queda nada. Entonces pongo la máquina y... Por solo 99,
0: saco todo el, solo
1: 29,99. Eso. Promoción válida solo para en moneda locales. Y saco el aire. Entonces ahora la pieza ya no tiene muebles y tampoco tiene aire en su interior. Y la dejo así. Eso es vacío. Y el espacio es así. Por eso se criticaba tanto en el, en el inicio las películas de Star Wars porque había sonido y en el espacio no debiera haber sonido. Cuando se dispara ni nada de eso porque hay vacíos y el sonido, el sonido necesita partículas para que se escuche. Es una onda mecánica. Eh, ¿Cómo lo corrobora? Eh, uno lo puede corroborar, por ejemplo, cuando escucha el eco, que uno siente que el sonido rebota en distintos materiales, pero además, si uno habla y acerca y aleja la mano de la boca, también va a sentir una diferencia. O, si ustedes golpean una mesa, así, con sus manos, no sé si se escucha ahí, sí, se escucha. Eh, van a sentir, y qué bueno que se escuche, ustedes golpean así y se va a escuchar de una forma, y si ustedes ponen su oreja en la mesa y vuelven a golpear así, van a sentir el sonido mucho más amplificado. Ahí uno se da cuenta que el sonido es una onda que necesita la materia para poder viajar. Es una onda mecánica. En cambio, las ondas de radio no. Y en el espacio, mucho mejor porque viajan en el vacío sin problema. Dependiendo de la energía que tienen, pueden tener más o menos alcance, pero no, no, no tienen problema en el vacío. Entonces, la detección de los universos, volviendo a eso, eh, siempre ha sido importante. Se ha tratado de buscar otras vidas. Eh, con el fin de encontrar a ver si hay otras tierras No solo por habitabilidad Sino para saber si hay vida inteligente Y eso también daría la posibilidad de que si, si existen Otros seres También existan otras tierras Y también existan otros universos
0: Sí, no Es súper es eh, ¿Cómo decirlo? Es súper difícil de imaginar Difícil de, 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 de imaginar De, 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 de entender eh, solo para hacer un paréntesis con respecto a lo que sí de Star Wars eh, ya, pero
1: por supuesto si en la porque...
0: criticada en la criticada película de The Last Jedi que bueno en algún momento yo creo que deberíamos hacer un capítulo solo de Star Wars con, con algún invitado porque hay harto que hablar de Star Wars pero, pero hay una Mark escena Hamill. Hay, con Mark Hamill claro ya ¿Y mesmo, te Mark Hamill,
1: que, que no está escuchando
0: bueno yo, yo te firmo que Mark Hamill no diría que sí. Ya. Eh, hay hay, hay unas escenas que son unas batallas en el, en el espacio y que precisamente cuando explotan unas naves, cosa que tampoco sé cómo hacen porque necesitan oxígeno para, para, hacer, para hacer fuego, pero cuando claro. se, se, se rompen en el espacio, eh, la película queda en silencio. Eso es eh, maravilloso porque es precisamente como uno se sentiría en el espacio mismo al ver sí. la, la explosión de, de un planeta, al ver una supernova un, o una estrella o una nave, en este caso, destruirse. Solo veríamos como el... Seríamos capaces de ver el impacto, de sentir esa fuerza, ¿cierto? Pero de no escuchar absolutamente nada. Eh, eso. Es. es eh, ¿Cómo decirlo? Es. Eh, bello. Y me da mucho miedo al
1: mismo tiempo. Pero bueno. Sigamos. Imagínate la situación. Sí. Si
0: multiversos. Está ahí en el espacio así. Sí. Eh,
1: sí. Ahí bueno. Hay, hay posibilidades que en alguno de estos multiversos. Aprovechemos. tiro, Que en el universo. Pongámosle números estamos en el universo 1 o en esta tierra 1 donde haya unas leyes de la física para colgarnos al tiro de lo que dijiste y pero puede que en otro universo no se cumplan claro
0: quizás el
1: quizás no
0: está en una galaxia muy 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 lejana sino que precisamente está en otro universo donde las leyes de la física funcionan distintos y ahí, y era, ahí lo, se era lo que conversábamos el, el, en el capítulo anterior sobre esta distinción que en realidad no es una distinción, sino que es una, una pregunta abierta, como decíamos, porque uh -huh. no hay forma de experimentar esto, uh -huh. de hacerlo de forma empírica, de qué entendemos por universo, ¿cachai? Qué entendemos por universo alterno y qué entendemos por otro universo. Un universo alterno que sea exactamente igual al nuestro, pero donde somos otras personas, tomamos otras decisiones, pero claro. que las leyes de la física funcionan exactamente igual
1: como, como el recurso tan explorado en el cine, por ejemplo o en las películas animadas y en otras cosas eh, el, 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 la misma ley de la física pero en realidad es diferente como cuando se supone que en vez de ganar eh, Estados Unidos, ganan los alemanes sí claro
0: el, sí. Hombre, el, el hombre en el, el castillo. castillo el hombre en el castillo
1: está todo bien seguro
0: oh, miren ese viejo bastardo Sale siempre en la tele todos los malditos días. ¿Sabe cuándo fue la última vez que no salió? El Día de los Veteranos en el 52. Bueno, me voy a casa. ¿En serio? ¿Acabo de llegar? Eh, iré contigo. No, quédate.
1: Te veo luego. Esto es para mí. Oh. ¿Oye, viste eso? ¿Qué? Al
0: señor Hitler tiene su mano izquierda en el bolsillo.
1: ¿Sabes por qué? ¿Por así juega con sus bolas ya que nadie lo hace?
0: Tiene Parkinson. Sus manos tiemblan como locas. ¿Cuánto tiempo crees que le quede? No lo sé, ¿un año? Seis meses máximo. Luego Goebbels o Himmler lo sucederán, pero esta vez no solo arrasarán Washington con la maldita bomba, aniquilarán toda la costa oeste. ¡Bum! Eso es un universo alternativo donde la alternativo. ley de la física funciona exactamente igual pero donde ocurrió otra cosa, que en este caso ganaron los nazis la Segunda Guerra claro. Mundial, versus un universo distinto donde las leyes de la física funcionan de otra manera. Por ejemplo, que los colores se vean de otra forma, o que nos podamos desplazar a velocidades distintas con una masa corporal similar a la nuestra, cosa de que en este universo es, es imposible, porque... Físicamente nos destruiríamos o tendríamos que hacerlo en, 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 en una máquina. No podríamos hacerlo claro. nosotros mismos,
1: ¿cierto? O que tengamos, no sé, porque hayamos alcanzado un nivel de desarrollo, que tengamos telequinesis, necesitamos hablar. Claro, necesitamos, perfecto. O sea, eh, poder mental, nos comunicamos mentalmente.
0: Claro. Ahora, ¿eso no necesariamente es imposible en este universo?
1: Uh, según el doctor Denzil, todo es posible. Si, si, eh,
0: si usted tiene buenos genes Ojito color <risa> Tiene buenos genes
1: oye que un de Era, como, y, el do, era y, como el
0: doctor muerte Doctor Denzel
1: Denzel igual tenía Yo creo que hay sus genes de Menguele por ahí Sí, Menguele. Eh, <risa> todo el rato sí. <risa> Pero según este, este aclamado Famoso y connotado Según David Hagenher Todo es posible <risa> Sí y yo creo que él, él es el padre de la ciencia en un universo paralelo.
0: Sí, sí, David Entonces, Hagenker ¿cómo? el universo, el del multiverso Hagenker. Sí, sí. De Big
1: Bang en en, en en libro en, otro.
0: en su libro The All is Possible. De, de, de David Hagenker.
1: Claro. Other World is Possible.
0: Other World is Possible. Y Other World is Possible. Sí. World is possible.
1: También. También. <risa> ya, volvamos. Entonces, a final, todo es posible, la evolución de sí, la humanidad puede tener sí. cambios dependiendo del universo o la tierra en la que está sí.
0: volvamos al, al al multiverso de DC Comics conversábamos fuera de, de, de grabación de podcast que ah, fuera de micrófono. micrófono ¿cierto? que sin duda es el multiverso de DC Comics uno de los multiversos de ficción más desarrollados más desarrollados, con sus tierras alternativas eh, y distintos universos, el multiverso de DC Comics, ¿cierto? Sí. Para los que no conocen mucho, eh, DC Comics es una editorial eh, gringa que se encarga básicamente de eh, publicar los cómics de la Liga de la Justicia, Batman, Superman, Mujer Maravilla... Eh, etcétera, etcétera, etcétera Aquaman, etcétera, etcétera, etcétera y que además tiene otras editoriales como Vértigo ¿cierto? donde se ha publicado Watchmen, Satman eh, Grande Watchmen de Vendetta etcétera
1: Bueno, eh,
0: Hell, Blazer donde, donde aparece John, John Constantine y un, uh -huh. un montón de, de cómics más Entonces, ¿qué es lo que propone DC Comics? DC Comics tiene una edad de oro, que aproximadamente en los años 40, Segunda Guerra Mundial, donde ya existían estos, eh, estos superhéroes de DC, que en esa época era Action Comics, luego es Se Transforma DC Comics, que significa Detective Comics. Uh -huh. eh, existe un Batman con un con un Robin, que es más o menos de los que se basan las series luego de los 60 de Batman con Adam West. Mucho más colorinche, mucho más... Eh, de como de de cultura pop, eh, onda, onda disco, psicodelia, ¿cierto? Hay un Superman de esa época que se, se representa como este superhombre, ¿cierto? estadounidense... Eh, hay una Mujer Maravilla de la época y que, que no volaba
1: su hermana de inicio, ¿no? No, sí, volaba. Sí,
0: no volaba, es verdad, eh, saltaba lejos y que representan una época de edad de oro del de cómic, ¿cierto? Eh, y que sus, eh, cómo decirlo, sus identidades secretas se mantienen hasta el día de hoy. Diana en el caso de Mujer Maravilla, Bruce Wayne en el caso de Batman, Clark Kent en el caso de... Superman. Sí. Diana de... Te que es Wonder Woman. ¿Cierto? Uh -huh. Y hay otros Ahí. personajes como... Eh, Flash... y Green Lantern, Linterna Verde... que... tienen otro tipo de, de... orígenes... y otro tipo de poderes. Estos personajes se dejan de pública. Y luego la llamada... Edad de plata, que es más o menos la época de los 60... DC Comics... Decide reeditar a Linterna Verde y a Flash. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que el Flash de la Edad de Oro es Jay Garrick, ¿cierto? Y el Linterna Verde de la Edad de Oro es Alan Scott, que es un Linterna Verde mágico. Y en la Edad de Oro se reinventa el origen del Linterna Verde y de Flash con Barry Allen que es un, un CSI, que es Flash, y con Hal Jordan, <risa> es un CSI, puga.
1: ¡Qué buen comentario! Horacio, Kane, ahí que hacer? Sí. Mira lo que te perdiste, Horacio. Mira lo que
0: te perdiste, sí. Y eh, Hal Jordan, que es el nuevo Linterna Verde, y que eh, a, a los Linterna Verdes se le arma un universo, pero maravilloso, donde son como unos policías del espacio y hay un linterna verde que están cargados de, de de cada lugar de la galaxia y, y, y finalmente son los Green Lantern Corps la corporación de linternas verdes donde se juntan y hay un entrenamiento y todo lo todo, entonces ¿qué es lo que ocurre? comienza toda y... esa
1: película mala que hizo Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds,
0: ahí aparecen qué, los, qué los cómics. Qué
1: horrible, y que en Deadpool hace sus comentarios, esa es la película, la, el tipo de traje verde con una lámpara verde. Sí, eso es.
0: Mejor vean la animada. Los Caballeros esmeraldas, sí. buena. Sí. Eso, bueno. Aquí quiero llegar con todo esto, que finalmente lo que hace DC Comics, es decir, dejamos a estos superhéroes de la Edad de Oro, los retomamos a volvemos a armar sus, sus historias desde cero, a, a algunos incluso les cambiamos la identidad, el nombre, el origen, todo, y nos quedamos con dos versiones de estos personajes, ¿cierto? Los, eh, los de la, la edad de plata de los 60 y los de la edad de oro de los 40. DC, en un homenaje a sí mismo, hace un cómic de Flash que se llama el, el Flash de dos mundos, que es el número 123. ¿Y qué hace mm -hmm. Flash? Que es súper interesante y que aquí explota todo. Flash corre y empieza a vibrar de forma distinta. Entendiendo que nosotros, como habitantes de este universo y, y, lo, que, y lo que ocupa este universo, tienen cierta vibración en el espacio, ¿no?
1: Uh -huh. Todo tiene una frecuencia de resonancia natural. Así como alguien puede cantar para romper una copa, sabe a qué frecuencia puede llegar. Entonces en este universo todo tiene una determinada frecuencia. Como las notas musicales, ¿cierto? Y, y, y todo eso. Entonces, Exacto. Lo que hace
0: Flash es vibrar en una frecuencia distinta a la de este universo. Y salta al universo de la edad de oro. Donde conoce a este Flash... De la de oro que es Jay Garrick Y que tiene otro eh, uso, uso un casco Es más viejo también
1: Claro, tiene toda una vestimenta y, distinta
0: Una vestimenta distinta Y a partir de este evento Que es un cómic súper buscado por, lo, por los fanáticos también Comienza a existir Tierra 1, que sería la tierra De la de plata, donde existe este Flash nuevo Y este Batman nuevo Y este Linterna Verde nuevo Ajá. Y la Tierra 2 que son todos los eh, superhéroes de la edad de oro de DC y que empiezan a integrarlo en esta nueva historia y se, tra y, y, y se transforman en algo súper rico y súper interesante porque en, la, en, lo, en los superhéroes de la edad de plata existe la liga de la justicia, en los de la edad de oro existe la sociedad de la justicia y hay alguna aventura entre ellos, hay algunos villanos que se mueven entre la Tierra 1, que es esta Tierra nueva y la Tierra 2, que es la Tierra antigua y sí. se genera este multiverso de DC con dos tierras y luego con tres y luego con cuatro y así hasta exponencial ex ex exponencialmente Luego eh, 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 empiezan a, a sacar historias alternativas con algunos autores eh, más importantes y les queda la pata, la pata, la pata, la pata. Y que termina más o menos el año 84 con eh, un evento súper importante para el tema de los multiversos que es Crisis en Tierras Infinitas, donde hay un villano que es el Antimonitor un villano de antimateria que quiere destruir todos estos multiversos.
1: Y, y, per, y per se ya puede porque él justamente tiene dominio sobre la antimateria. Exactamente. Algo de lo que no vamos tanto. a hablar
0: hoy, hoy día en, en y profundidad. Y posiblemente
1: nunca. Y, pero... y profundamente
0: <ríe> nunca. Pero claro. es interesante porque está súper desarrollado el multiverso de DC. Lo que querían hacer con la crisis en Tierra Infinita es ordenar todo este. este esta majamama de personaje que probablemente la gente que lo entiende lo comprendió bien y la gente que no lo entendió bien les recomiendo que, que se metan a Youtube si les interesa o algo así o, 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 o buscar información sobre ent entender el tema de la de las tierras del multiverso de DC multiverso
1: pero de queda DC. la
0: escoba queda la escoba y después DC Comics decide ordenar todo esto con de destruyendo todas las tierras y comenzando de nuevo, con esta crisis en tierra infinita pero es interesante ahí porque ellos plantean en DC Comics una, una explicación científica de por qué existen este multiverso y también siento que es un poco azaroso también que lo crearan en ningún momento se pensó el multiverso, sino que se, se, se generó una posibilidad al hacer este reinicio de, de personaje de tener estos personajes antiguos con estos nuevos, de hacer este homenaje. Claro. Y, de, y, y le explotó la cabeza. Y se generó un montón de posibilidades de historias súper eh, rico. Y por eso que los personajes de, de DC Comics tienen ese nivel de desarrollo. Y yo creo que también es porque le ha costado mucho hacer buenas películas de live action. Porque no quieren atreverse con esas cosas tan desarrolladas porque quieren en el, en el en el universo de las películas eh, empezar a plantear estas cosas desde el principio. Y es súper difícil porque llevamos claro, casi difícil. un siglo de cómics. Pero bueno, ¿es esta versión del multiverso una versión de multiverso coherente? ¿Qué, qué, qué crees tú, Robert, con respecto a esto?
1: Sí, mira, de hecho es coherente porque como decía en el inicio del capítulo, no hay nada probado. Sí. Hay muchas teorías que son aceptadas, entre comillas, porque tienen un mayor sentido, pero efectivamente eh, es probable que a través de del de cambio en la velocidad que tenía Flash haya llegado a otra Tierra sin ningún problema, que haya pasado de un universo a otro, que se haya conectado con, con otras personas en una Tierra que se ve similar a la de nosotros, pero que Cuya, cuya realidad en términos de personas, de identidades, de superhéroes en este caso, eh, es completamente distinta. Tiene sentido eh, en términos físicos porque es de lo que siempre se conversa. Y además de la posibilidad de la generación de distintas eh, tierras, por así decirlo, con distintas realidades, porque dentro de las posibilidades, dentro de la teoría que se maneja, eh, efectivamente hay un infinito posible de modificaciones para poder tener un infinito posible de eh, tierras o incluso de universo. Y ahí está la dificultad en imaginárselo, porque cuando uno se imagina infinito, escucha eh, quizás algunos conocen el símbolo, pero más allá de eso, eh, nuestro, nuestro cerebro no da todavía para procesarlo. Pero efectivamente sí se pueden formar, sí pueden existir, no hay como negarlo tampoco. Eh, hay teorías que, que avalan el hecho de que yo tengo un universo acá y que tengo un universo espejo. Hay otras que dicen que no hay un universo espejo, sino que en realidad que refleja exactamente lo mismo que nosotros, pero opuestos. O eh, que hay literalmente una distribución de distintas tierras dentro del universo que tienen posibilidades de caminos distintos, siendo exactamente las mismas personas que están ahí, entre comillas, exactamente, en promedio, pero que tomaron decisiones diferentes y llegaron a realidades distintas. Eso, y eso condiciona todo.
0: Sí, absolutamente. Y eso es lo que
1: sucede con el caso, con el caso de Flash. Se parece mucho a esta película que se llama eh, Cloverfield Paradox, que es una película de Netflix que lo que trata justamente es de cómo dos dimensiones dentro del universo se conectan en el mismo punto de espacio-tiempo. ¿Qué provoca eso? Que haya realidades alternativas entre una y otra dimensión. Eso es como, como que yo tomo una hoja, a lo largo, marco dos puntos y doblo la hoja y hago que esos dos puntos se toquen. Cosa que eh, en términos del universo, imagínate cómo vaya a doblar el universo para que eso pase. Pero en la película, la paradoja, busca exactamente eso. Tengo dos dimensiones que se logran conectar. En este caso, la comunicación entre las dos conexiones altera las realidades en ambos lados.
0: Mm, perfecto.
1: Acá lo que hace Flash es viajar de una a otra, no las conecta, literalmente. Pero, pero, o, pero sí, pero sí hay un
0: camino de ida y de vuelta. Ya, pero por ejemplo, es, es interesante eso, porque ir a otro universo es como cuando uno decía como voy a ir a otra dimensión, como la dimensión desconocida. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, de que es que aquí se, se, se abre mucho la, las posibilidades. Lo primero es que si nuestro universo, en, en lugar, espacio, temporal, donde existimos en este momento, uh -huh. si efectivamente es infinito, hay infinitas posibilidades, ¿cierto? Entonces podría haber una posibilidad de que nuestro sistema solar se replique exactamente igual, infinita cantidad de veces, en este mismo espacio.
1: Sí, de hecho, se... se se habla de que hay distintos niveles de universo, no vamos a hablar de eso, pero el, el nivel más, bas, más básico es que nosotros estamos en un rincón, en una burbuja de espacio posible. Es decir, dentro de nuestra burbuja, que es nuestro, nuestro límite del universo que nosotros conocemos, dentro de ahí nosotros estamos eh, en la posibilidad de tener el universo acotado, y ese sería nuestro universo, y al lado de nosotros hay muchas otras burbujas de otros universos. Pero también dentro de nuestro universo, nosotros pero podríamos tener, pero es difícil probarlo, de, dentro, dentro de, de, nuestro universo. de nuestra misma burbuja. Estamos hablando de una burbuja, sí, un universo. Sí, una burbuja. Sí, nosotros de, dentro de nuestra burbuja podríamos tener eh, distintos, eh, distintos sistemas solares que pueden ser muy parecidos o, o iguales también podrían ser al de nosotros, donde se replicaran dentro de nuestro propio universo distintas tierras. Es como decir, ya voy a ir a la Tierra 1, a la Tierra 2, a la Tierra 3, claro, y me demoro, no sé, voy a tirar números. diez años luz para llegar a la Tierra 2, nosotros estamos en la 1. 50 años luz para llegar a la Tierra 3, eh, me voy por este agujero gusano para la Tierra 4, y cosas como esas, que y, están dentro, de nuestro, que propio está dentro de nuestro
0: propio universo, exacto, entendiendo eso es, su, es posible en la medida de que entendemos que somos infinito entonces hay infinitas posibilidades o sea sí. en, en, la, en la infinidad pero, se puede
1: sí, Porque, <risa> y, pero de hecho no se, ha, no se ha podido probar lo contrario tampoco <risa> Por eso decíamos que todo lo que vamos a hablar acá en realidad es súper etéreo, porque no, no podemos ni aseverar ni ni, ni eliminar ninguna teoría. Eh, así, por ejemplo, como también sería posible, dentro de la cabida de que existen otros universos y otras tierras, eh, la llegada de vida inteligente como pasa con Superman en los cómics, o como pasa en la película donde actúa Ken Reeves, que no me acuerdo cómo se llama eh, en la película, pero donde él es parte de, de una. <coughs> él, él es un extraterrestre que llega a la Tierra a evaluar la situación de la Tierra, porque si no va a ser consumida. No me acuerdo cómo se llama la película. Y al final llega, llega un, una especie de titán metálico. Eh, se llama. ¿A la Tierra?
0: Ultimátum a la Tierra, esa película. Ahí
1: está,
0: O oh, The Day the day that ah, era... El día, el día the en Stone que la Tierra. Es? Sí,
1: eso. Sí, el día en que la Tierra se detuvo. Claro, y ahí él viene de, eso, gracias Lex, él viene de justamente de una raza alienígena a evaluar la Tierra, las condiciones y efectivamente eh, su, su eliminación. Pero no es el, no la eliminación de, de hacer esplos, explotar la Tierra, sino que la raza humana, en realidad lo que se está eliminando es la gente para que la naturaleza y, y el globo terráqueo viva de una manera distinta. Wow, ahí sí. está, aquí, aquí conseguimos también como universo, porque están dentro sí, de los, los universos que están eh, llevados a la escala nosotros podemos pensar que nuestro, el universo es todo lo que nosotros vemos hacia arriba gigante, enorme, que no podemos cuantificar pero para un microorganismo todo lo que ve hacia arriba, y nosotros mismos somos otro universo, y para una hormiga es otro universo y a la escala atómica como pasa con átomo, el, con, con átomo eh, el o con cómico, el hombre hormiga eso, Antman, el, el hombre hormiga que, que disminuye su escala en la película y se mete entre los átomos. Bueno, es todo un universo donde la materia funciona distinto a la escala de nosotros. Entonces, también depende de qué vamos a hablar del universo. Hay una, hay una película, un anime que se llama Arrietis y los diminutos, creo. Creo que se llama Arrietis y los diminutos. Donde también se explora cómo interactúan dos distintas visiones de la realidad donde existen los diminutos que son seres humanos, pero chiquititos, muy chiquititos, eh, si lo pudiéramos llevar a la escala sería como el tamaño de una abeja, una cosa así, quizás, uh -huh. eh, en comparación a nosotros, y que ellos viven escondidos de nosotros porque el humano comúnmente los elimina, ya sea consciente o inconscientemente, y su universo es total y absolutamente distinto, lo que nosotros ocupamos para una cosa, no sé, una aguja para poder coser, ellos la ocupan como un arma, porque para ellos es como una espada o, o un sable o alguna cosa así. Entonces, es la visión de dos universos dentro de una misma sociedad. Ahí podemos llegar a otra concepción de universo que incluso puede ser aún más amplia porque depende de la percepción. Muy interesante eso. Sí. <risa> es, que me, me, es que uno se queda pensando, se queda queda se queda pensando, pensando. en estas cosas. Ya. Sí. Es Imagínate su, Superman aliado de, lo, de los nazis, que esa es otra realidad de los, de los cómics.
0: Sí, o El Hijo Rojo que, que cae en una granja en, en la Unión Soviética en vez de caer en
1: Kansas. Claro, esa que es la última película que, que salió, Superman sí. Red Son, la, sí. la película animada.
0: Bueno, en, en El Hombre del Castillo, que es una novela de Phil K. Dick, y una serie de Amazon también, que está en su, en su última temporada, creo, eh, se plantea que este, este universo, esto es muy spoiler, pero no importa, que este universo no, la mejor, la... Donde, donde ganan los nazis con los japoneses y se toman Estados Unidos, uh -huh. y Latinoamérica es como resistencia, es como otra cosa que que ver. Eso es bacán. Aguante, Latinoamérica. Eh, es una realidad... Alt eh, alternativa a crear artificialmente, por ejemplo, ¿cachai? Eh, y de ahí pa, el cerebro explota, brígido, y ahí uno, uno se pregunta: eh, realidades eh, vi virtuales, por ejemplo, ¿qué ocurre dentro de un videojuego? como como en realidad, si es que una inteligencia artificial viviera dentro de, de, de su, de su hacer un,
1: un capítulo de inteligencia artificial. Sí, no, absolutamente. Sí, porque da ah, para mucho. Por lo dijiste videojuego me acordé de Silent Hill. Está, la, está el comentario de que si alguien jugó Silent Hill, que este juego... Tú jugaste Silent Hill,
0: ¿no? Late sí, off. sí, algún, alguna vez. ¿Y te gustó? Sí, la verdad es... Voy a decir algo que no es muy cercano al mundo ñoño, pero yo no soy mucho de videojuegos, deberíamos en algún momento traer a alguien que
1: sí lo sé? No, sí, pues, yo tampoco soy muy de videojuegos, pero Silent Hill lo jugué en su momento, que estuvo de moda, era como jugar Sí, no, me Steve gustó, 2, era
0: bacán, lo de la niebla y todo eso y...
1: O Resident Evil, sí, sí, andar en esa imagen, en ese lugar lúbre con niebla, recorriendo la ciudad, bueno, hay una película también con respecto a eso, donde no me acuerdo los nombres de los personajes, pero la, la madre va a buscar a su hija que se perdió, <coughs> básicamente, y ella eh, va en el auto, en el camino se le cruza a alguien, choca, y cuando despierta el choque, eh, el auto está destrozado, ella está ilesa, pero está en una ciudad que nunca había visto, siendo de la zona, en una ciudad que no reconoce, que no reconoce ni el tiempo ni el lugar, entonces está esta teoría de que ella en realidad, con este accidente, de alguna manera entró en esta dimensión de algún universo paralelo o, o pasó alguna barrera que le permitió entrar a otra realidad, en otra dimensión. Que es lo que tratan de hacer incluso en Stranger Things. Bueno, lo hacen, de hecho, si por eso queda la escoba. Pero en Stranger Things eso es lo que pasa. No sé, los que nos están escuchando, si es que lo vieron, y tú, Lakes, que te acordáis, uh -huh. eh, los científicos que están en el laboratorio empiezan a bombardear la pared y si tú te das cuenta, es un muro donde aparece una anormalidad, pero lo empiezan a bombardear con un cañón de luz. Le tiran un, un rayo, un rayo láser. Le tiran un rayo, y ese rayo está compuesto por partículas que son neutrinos. ¿Y por qué nombro eso? Porque hay una teoría que dice que los, 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 eh, estas partículas si atraviesan... <coughs> El muro quiere decir que están pasando, logrando atravesar porque hay un universo espejo. Son estas bolas que de repente algunos científicos se han pegado. Eh, entonces si las partículas atraviesan y por eso bombardean con un cañón eh, el muro, un cañón de, de un haz de luz, <ríe> si estas partículas atraviesan quiere decir que pasan a un universo espejo. ¿Y qué implica eso? Que hay un universo que está en contacto con nosotros que puede ser el reflejo de nosotros pero no exactamente la misma realidad uh -huh. entonces eh, ahí por ejemplo tú si tú pasas a este, tú vas en, un, en el corredor de, de la casa por ejemplo y cruzas a través de ese muro que conecta los universos de espejos tú pasarías a ver el corredor de tu casa quizás pero eh, bueno como muestran en la serie con monstruos con otras cosas con, con otros seres vivos con otra realidad ahí pero sería el mismo corredor. Entonces sería como una especie de universo espejo, pero con alternación de, alteración perdón de la realidad. Y eso es lo que explotan en, en, en Stranger Things. Que hay la creación de un universo espejo. De hecho, cuando empezaste a hablar de un universo espejo,
0: fue lo primero que me, que me imaginé fue Stranger Things. Porque además,
1: se puede uno se puede comunicar a través del... Sí, de, de por eso del se Pejo. escuchaba al niñito, que no, no, se paso, no me acuerdo cómo se llama el niño que se perdió uh -huh. en, el, en la primera temporada, pero por eso se escuchaba, ya había pseudo comunicación. Y 11, ella logra porque, eh, establecer comunicación porque a través de su desarrollo mental, y aquí retomamos Lucy en el <risa> capítulo anterior, a través de su conexión mental es capaz de ser un puente entre ambos universos.
0: Will se llama el niñito que. Will, ahí está.
1: Wheel, no, no, Will Turner. Will Turner era el de los Piratas del Caribe. Pero ahí también Byers. Hay otro... Ah, Byers. Ahí hay otra eh, realidad también. Se tocan los Piratas del Caribe. Ojo. <ríe> Ahora que me acordé de Will Turner, recuerden que van a buscar a Jack Sparrow uh, al más allá. Pasan de, un, de una realidad universal dando vuelta el barco completo lo que hacen claro, ahí es pasar sería, a otro universo
0: pero un, eh, igual sería como un, un, un
1: universo espejo Sí, sería un universo espejo, mira, me acordé sin querer de Will Turner, sí. pero pero sí. No, bueno. y pasan volteando el barco donde ellos creen que se van a ahogar y en sí, realidad no en se realidad terminan no ahogando
0: pasan a otro, a otro universo a un universo sí. espejo, claro que es como, el es interesante el, el, el universo espejo de el, el, el Stranger Things igual, volviendo a eso que te puedes comunicar bueno, 11 es ese, ese puente entre un universo y otro que podría ser como un psíquico aquí en, en, este, en nuestra realidad si es que hubiera si es que la muerte al otro lado fuera un universo espejo bueno otro, claro, otro otra, al... otras otras preguntas que como el... van como Alfán, sí eh... <risa> qué, gran... <risa> qué, qué grande qué qué gran psíquico. qué gran, psíquico. Qué, gran psíquico. Qué. qué gran psíquico un ex el X Men chileno eh...
1: Aquí debería haber un audio de X-Men Pero por breve, ejemplo sí. Con el tarararararam Y corta y así tan. Lo vamos a hacer ahora Ahí viene Ya Ese era el audio de X-Men por Alvar
0: Sí, el X-Men por <ríe> Alvar Eh ¿qué? Pero Puta la... se, 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 me fue, se me fue la idea po, ¿viste? No sé, que él está es, que 11 es que se puede comunicar a través de estos dos de estos dos universos uh -huh. eh, y que hay estas grietas también cierto entre un universo y otro donde la gente puede pasar físicamente como Will bueno sí. y, y, y que está en este en esta en, en este edificio donde está la, la, la... Donde empiezan a bombardear y todo eso, ¿cierto? Pero además hay comunicación, pues, por ejemplo, Will, que se eh, o sea la Winona Rider que, que logra a través de las luces, con las luces, sí. comunicarse, impulso. impulso eléctrico.
1: Que no se repite, igual que en The Back to the Future. En Back to the Future, en volver al futuro, eh... De nuevo, la electricidad está presente tanto en los viajes en el tiempo como en los medios de comunicación. Uh -huh. es, capaz de hacer, es, es posible hacer manipulación de ondas electromagnéticas. Eso es algo que todavía está en, en veremos, pero nos, la ciencia ficción no se aleja mucho de eso, de la, de la realidad, en el sentido de que siempre se busca algún medio de comunicación. Y como las ondas electromagnéticas pueden viajar prácticamente libremente en la mayoría de los materiales, entonces pueden... Pasar el tiempo espacio sin problema. Y si el universo es espejo, perfectamente podrían atravesar desde esa pared que separa eh, un universo de otro, uh -huh. una onda eléctrica que altera justamente la luz. Y así comunicarse. Wow, wow. Yo creo que esto va a
0: muchos kilómetros por hora en nuestras cabezas. Eh, Partimos con el multiverso de, de DC, ¿cierto? Que es algo totalmente abierto y gigantesco, ¿cierto? Uh -huh. Y hemos ido desmenuzando y nos cuentan que en realidad lo que tenemos que empezar a hablar es como de estos universo alternativo dentro de nuestra misma concepción, porque lo otro es gigantesco, realmente eterno e infinito. Estamos en el tiempo... Así que. Y en el espacio. En el espacio. Eh, yo creo que podemos seguir hablando de esto en, en el siguiente episodio. Así que, no sé. Alguna... Esperaremos
1: el feedback. Esperaremos el feedback, comentarios. Sí. Lo que quieran. Si es que quieren que toquemos algún Así tema, que... escríbanos. Díganos.
0: Porfa. Estamos preparando algunos sí. capítulos especiales, pero no les vamos a contar nada. Paremos aquí y hagamos recomendaciones del capítulo de hoy.
1: Pero por supuesto, ya, voy a hacer tres. Dale. Ya. La primera, que tienen que ver, si es que son fanáticos de los cómics, que es la Liga de la Justicia las crisis en dos tierras. Sí. Eh, es el audio que escuchamos inicialmente, tiene que estar, si hay alguien que le gustan los cómics, eh, o la historia de DC, eh, son, son muy buenas. Si no le gusta tanto DC y le gusta más Marvel, vea Doctor Strange, como lo comentábamos la otra vez, que también es un muy buen ejemplo de universos y realidades paralelas. El Spider-Verse. O el Spider-Verse, claro, el Spider-Verse. Sí. Spider Esta película es una película animada del hombre araña. De hecho, ya que apareció como la recomendación común entre los dos, es una película eh, que parte con animación digital del hombre araña y va mostrando eh, hombres arañas de distintas realidades. Eso es todo lo que voy a decir. Y es bastante... Eh, lúdica la película, la otra es The Clover, eh, Cloverfield Paradox, uh -huh. que si bien no es una película tan eh, no, a ver, cómo decirlo no cierra tan bien como uno quisiera pero la trama es bastante interesante y las cosas que suceden y las alteraciones entre universos también eh, está bien llevada Así que fue un buen esfuerzo de Netflix. De hecho, recuerdo que fue una de las primeras películas de ciencia ficción Power que sacó Netflix y la publicitaron incluso en, en el, super, el, el Super Bowl. El super, sí, en el Super Tazón. Eso iba así, Super Tazón. No sé qué otra palabra se me había venido a la cabeza. En el Super Bowl, eh, cuando salió de Cloverfield Paradox, Porque Netflix apostó y le fue bastante bien les le faltó el cierre, hay un problema con la película, no cerró tan bien, pero es eh, bien atractiva. Y un libro que se llama Universos Paralelos, que es un libro de divulgación español, eh, de José Rodríguez y Lacute. Es un libro que habla justamente sobre las realidades múltiples y dimensiones ocultas. ¿Por qué se le llama ocultas Porque efectivamente nosotros podemos suponer que están, pero no las vemos no tenemos cómo percibir o no hemos llegado a la tecnología para eso y eh, eso por mi lado Leito no sé, ¿tú qué quieres recomendar?
0: nada, nada no quiero recomendar nada no, nada. no o sea yo creo que el, la, la crisis en dos tierras es una súper buena película para empezar a entender el multiverso de DC hay una hay una guía para leer el multiverso de DC que voy a intentar buscarla la tengo por ahí para subirla al Instagram de cómo leer eh, los cómics eh, donde se juntan estos personajes de, de distintos un universos eh, hasta llegar a la crisis en Tierra Infinita. Eh, son son bien divertidos, son súper entretes. Y uno también va descubriendo un montón de personajes que no ni, no, no están como en el radar... Eh, de la gente más, más común y corriente que, que veis las películas o, lo, o, lo, o las series animadas. Hay, hay, un, hay un montón de personajes de DC súper desconocidos que son bien interesantes. Eh, y bueno, eh, sobre tierras alternativas, eh, Interworld, que no alcanzamos a hablar de eso, de Neil Gaiman. Eh, un, una, una novela juvenil sobre precisamente un viajero del de intermundo. Eh, ¿Y qué es el, el, el intermundo? Yo creo que en el próximo capítulo vamos, vamos a hablar un poco de eso. Y también tenido Gaiman, Marvel 1602, que es un universo alternativo donde todos los varios personajes de Marvel, Spider-Man, Iron Man, están en Inglaterra en 1602 con armadura y es bien es bien eh, interesante como como se se plantea eso eh, cómo se hace la puesta en escena, de la puesta en escena? Y, exacto y,
1: y, de la y de la tecnología y, en esa época y los trajes
0: y los trajes y, y todo eso 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 para, para no, no alargarnos más
1: super buenas recomendaciones se nos no. quedó en el tintero ni en el Gaiman
0: ya, eso. Recuerden seguirnos en Delorian en Instagram para estar al tanto de los episodios. Eh, vamos a subir varios episodios, yo creo, como medio juntos en esta semana porque se vienen hartas grabaciones y nada, cuídense, lávense las manitos, nos vemos sí, la prox favor. nos escuchamos en una próxima edición. Cuéntenle a sus amigos y suscríbanse en Spotify.
1: Un abrazo grande a todos.
0: Nos vamos con Chau. la de Back
1: to okay. Future.